0: Eine Freude. Der Wiener Posaunenchor spielte für uns. Wir spazieren weiter. Andrea, stopp weiter am Mikrofon. Weihnachten mag besinnlich sein, natürlich, kann aber auch flott und fetzig musikalisch begleitet werden. Bill Monroe and his Bluegrass Boys besorgen das für uns. Christmas Time A Coming.
1: Christmas time's a coming And I know I'm going home Snowflakes are falling Old homes are calling Tall pines are humming Christmas time's a coming Ain't you hear them bells ringing, ringing Joy to door? hear them sing When it's snowing I'll be going Back to my country home Christmas time's a coming Christmas time to come Oh, at home when Christmas times occur.
0: ist immer ein Besuch wert, auch im Winter, warum nicht? die Weihnachtsmärkte zählen zu den beliebtesten in Europa. Sie sind vor kurzer Zeit eröffnet worden. verkauft wird dort viel Handwerkskunst zum Beispiel die traditionellen tschechischen Marionetten. Diese sind vor einigen Jahren zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO erklärt worden. Vor rund 100 Jahren erblickten die berühmtesten tschechischen Marionetten das Licht der Welt. Wer ist es? Spabel und Hurwinek. Puppenvater und Puppensohn treten in 21 Sprachen auf, besonders oft auf Deutsch. Die tschechische Tradition stammt aus dem 17. Jahrhundert, ist immer noch lebendig, ob auf Märkten, in Theatern oder in Marionettenmanufakturen. Marianne Allweis hat die größte in Prag besucht.
2: Im Schaufenster baumelt Frankensteins Monster friedlich neben einer eleganten Ballerina, eingerahmt von Hexe, Wassermann und Kasparek, dem böhmischen Kasperl. Die Marionetten werden alle in der Werkstatt direkt hinter dem Laden hergestellt. In einem historischen Haus unterhalb der Prager Burg. Die Technik ist jedoch moderner geworden, erklärt der Zimmermann Robin am Computer. Ich mache die Anleitungen für unsere Modelle. Wir verkaufen nämlich auch Sets zum Selbstausdrucken zu Hause. Und dazu muss man wissen, welches Material man nimmt und wie der Drucker eingestellt werden muss. Seit 1992 stellt die Manufaktur von Petr Skatzel Marionetten her. Für professionelle Puppenspieler, für Liebhaber und Laufkundschaft. Seit einigen Jahren surren auch bei ihm im Hinterzimmer die 3D-Drucker. Für eine 60 cm hohe Marionette braucht der mikrowellengroße Kasten eine Woche. Das hat auch seine Tücken. Acht bis neun Drucker müssen pausenlos gleichzeitig laufen. Hier entsteht gerade ein Köpfchen. Das Drucken ist paradoxerweise teurer als die Holzfiguren. Es gibt aber kaum noch Schnitzer und die wenigen sind unglaublich beschäftigt. Skazel setzt daher auf beide Techniken, also Schnitzen und Drucken. Bearbeitet werden die Einzelteile aus Holz oder speziellem Plastik dann auf gleiche Weise. Wir müssen schleifen und lackieren. Dann wird die Marionette zusammengesetzt, angezogen, dekoriert und zum Schluss an Fäden gebunden. In der Werkstatt arbeiten fünf Angestellte, manchmal noch mehr. Damit gehören sie zu den größten Marionettenmanufakturen der Welt, sagt Skatzel. In den USA und China gäbe es noch andere, ähnlich große, aber nicht in Tschechien. Hier haben Marionetten eine lange Tradition. Das Barocktheater war meist nur etwas für Adlige. Für Menschen auf dem Land wurde eine kleinere Variante konzipiert. Statt Schauspielern traten dort Marionetten auf. Diese tschechischen Marionetten wurden dann im 19. Jahrhundert zum Instrument der nationalen Wiedergeburt. Die Intellektuellen holten diese Form des ländlichen Theaters schließlich nach Prag, auf die großen Bühnen. Aber auch in kleineren Orten und in Familien lebte das tschechische Puppentheater weiter. Die Kommunisten konnten damit wenig anfangen, doch seit der Samtenen Revolution gibt es wieder unzählige große und kleine Marionettenensembles im ganzen Land. In der Prager Werkstatt werden internationale Bestseller angefertigt, aber auch tschechische
3: Klassiker
2: Kaspar Figuren gibt es fast in jedem europäischen Land. Den Wassermann teilen wir uns mit den Deutschen. Auch der italienische Pinocchio ist beliebt, aber unser tschechisches Unikat, das ist der Knochenmann. Den stellen wir am häufigsten her sagt Skazel. Seine Mitarbeiterin Agatha hat unter anderem Textildesign studiert.
4: Ich habe die
2: ich arbeite gerade am Besen für die Hexe aus dem Film Der Zauberer von Oz. Das ist ein besonderer Besen, den ich aus verschiedenen Stoffen herstellen muss, damit er exakt aussieht wie in dem Film. Das Gestalten sei eine Kunst, genau wie die Mechanik, erklärt der Marionettenfan Skarzel und greift sich eine Affenpuppe. Ein Kunde in Deutschland hat sie bestellt, ein Leierkastenspieler. Der Affe kann mit den Augen zwinkern, die Augenbraue heben und er hat noch ein Gadget, aber das ist kompliziert. Er kann den Hut heben. Ich liebe diese Verbindung von Schönheit und Funktionalität. Nee.
0: Marianne Allweis, meine Kollegin, berichtete aus Prag und gerade verklungen der Prager Kinderchor mit einem bekannten tschechischen Weihnachtslied. Das wurde dann später ins Deutsche übersetzt als "Kommet ihr Hirten. Jetzt aber geht es in den Regenwald. Der Njungwe-Nationalpark in Ruanda ist der größte zusammenhängende Bergwald in Ost- und Zentralafrika. Er ist größer als die gesamte Fläche der Berlins und Heimat für viele Tiere und Pflanzen. Manche von ihnen gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Im August hat die UNESCO diesen Wald zur Weltnaturerbestätte erklärt, als bisher einzige in Ruanda. Aber für die Menschen, die um den jungwe Wald herum leben, war der Wald lange Lebensgrundlage. Sie mussten erst lernen, ihn zu schützen. Lisa Rauschenberger ist durch diesen Wald gewandert, sie nimmt uns jetzt mit.
5: Am Audit, am your guide. Today Swamp Trail. Zusammen mit Odette Ingabire wandere
6: ich auf einem schmalen Pfad bergab. Unser Ziel heute, der Kamiranzovo-Sumpf. Doch noch sind wir mitten im Regenwald. Die Vegetation um uns herum ist dicht und grün. Es ist angenehm warm, aber nicht heiß und drückend. Immerhin befinden wir uns auf rund 2000 Metern Höhe. An einer offenen Stelle schweift mein Blick über die Baumkronen. Die Bäume sind
7: bis zu 30 Meter hoch.
5: Sie sind so hoch, weil sie im Wettbewerb stehen. Jeder Baum will zuerst
7: zum Sonnenlicht gelangen. Jede Pflanzenschicht hat einen Lebensraum, wo sie gut überleben kann. Die Flora des
6: Regenwalds gleicht Stockwerken eines Hochhauses. Die höchsten Bäume bilden ein dichtes grünes Dach und lassen nur wenig Sonnenlicht für die kleineren Pflanzen durch. Die Pflanzen im mittleren Stockwerk haben große Blätter, um so viel Sonnenlicht wie möglich aufzufangen. Im Erdgeschoss wachsen Moose und riesige Fahne,
5: die höher sind als ein Mensch. Zu den Tieren.
7: Wir haben 85 Säugetierarten, davon 13 Primaten. Vier von ihnen sind an Touristen gewöhnt. Schimpansen, schwarz-weiße Kolobusaffen, Silbermeerkatzen und Mantelmangaben.
6: Mein Blick wandert immer wieder in die Baumkronen. Einen Schimpansen werden wir heute wohl nicht sehen. Dafür muss man im Morgengrauen losgehen. Scouts suchen die Schimpansen im dichten Regenwald und lotsen die Touristen zu ihnen. Doch vielleicht haben wir Glück und sehen einen anderen Affen. Sogar Büffel und Elefanten lebten im Jungwewald, Bis in den 70er-Jahren der letzte Büffel und im Jahr 1999 der letzte Elefant von Wilderern getötet wurde. Doch in den nächsten Jahren sollen Büffel und Bergelefanten wieder angesiedelt werden. Für die Touristen und für das ökologische Gleichgewicht.
5: Odette zeigt mir eine wild wuchernde Schlingpflanze. This one is called choking vein.
7: Diese Pflanze hier wird Würgeranke genannt. Wegen ihr wollen wir die Elefanten und Büffel zurückbringen, denn sie fressen diese Pflanze. Wir brauchen die Tiere, um das Gleichgewicht im Wald wiederherzustellen. Denn die Würgeranke vermehrt sich im offenen Gelände schnell und sie erdrosselt andere Pflanzen.
6: Odette bleibt stehen und horcht. Auch ich höre es. Da zetert jemand durchdringend. Ein Affe? Ich suche die Baumwipfel mit den Augen ab. Aber Odette schüttelt den Kopf. Das Gezeter kommt von einem Vogel.
5: Ein
7: Turako.
6: All diese Geräusche kommen vom Turaco? Ja,
7: Affen klingen anders.
6: Odette zeigt nach oben. Im dichten Blattwerk kann ich einen großen, knallblauen Vogel sehen. Ein Turaco. Die prächtigen Vögel leben im südlichen Afrika. Es gibt sie in fast allen Farben des Regenbogens. Blau, Rot, Grün oder Lila. Wir folgen weiter dem Pfad und verlassen den dichten Wald. Vor uns liegt der kamiran sumpf Eine offene Grasebene, in der sich das Regenwasser sammelt, das von den steilen Hängen herunterfließt.
7: Und Wasser gibt es jede Menge im Nyungwe-Nationalpark. 78 Prozent des Wassers in Ruanda kommen aus diesem park. It's come from this park. Die zahlreichen Niederschläge im
6: Regenwald sichern den Wasserhaushalt Ruandas und ganz Afrikas. Ein Quellfluss des Nils, der Rukarara Niabarongo Akagera, entspringt im Jungbewald. Auf einem schmalen Steg durchqueren wir den Sumpf. Am Wegesrand wächst eine Blume mit einer rosa Blüte. Eine
5: Orchidee. It's sie
7: heißt Satyrium trinerve. Dieser Sumpf ist ein guter Ort für die Orchideen. Hier wächst auch die längste Orchidee in Jungwe, die Eulophia hosphali. Oh, schau da drüben, die mit der lila Blüte. Die ist noch jung, sie wird sogar noch größer.
6: Was denkst du, ist sie einen Meter
5: hoch? Ja, aber sie wächst noch. Der feuchte Sumpf ist das ideale Habitat für
6: Orchideen. 160 verschiedene Arten gibt es hier. Wir wandern weiter auf dem Holzsteg und betreten erneut den Wald. Doch der sieht nun ganz anders aus, wie ein Zauberwald. Auf den Rinden der Bäume wachsen Moose. Sie hängen in langen Fransen von den Bäumen herab. Das Licht ist schummerig. Neben dem Holzsteg gluckert Wasser. Nun sind wir im Erdgeschoss des Regenwaldes angekommen. So mystisch es ja auch sein mag, leise ist es nicht. Der Gesang der Zikaden und Vögel ist der Hintergrundsound des Nyungwe. Odette kennt sich gut im Nyungwe-Wald aus. Sie ist im Dorf Gisakura, am Rande des Waldes, aufgewachsen. Sie erklärt mir, welche Pflanzen die Einheimischen traditionell benutzt haben. Als Toilettenpapier, als Matratze, gegen Schmerzen
5: oder einfach nur zum Naschen. So they have the fruit which are very sweet, That's like pineapple. Die Früchte dieses Baumes schmecken wie Ananas,
7: ganz süß. Als wir Kinder waren, sind wir in den Wald gekommen, nur um diese Früchte zu essen. Wir haben sie den Affen weggenommen. Jetzt wissen wir, dass das nicht gut ist. Heute dürfen wir nicht mehr einfach so in den Wald gehen, aber diese Früchte
5: sind echt lecker. So we are not also to come here in this forest, but it's very in ihrer Kindheit
6: war der Njungwewald wie ein riesiger Spielplatz, erzählt die 25-Jährige.
5: Yes, wir haben auf den
7: Riesenfahnen geschaukelt, süße Früchte gegessen, gespielt, sind zum Wasserfall
5: gegangen. Es war toll. Aber heute müssen wir den Wald schützen. Heute sind Seit dem Jahr 2005
6: ist der Njungwewald wald Nationalpark und wird streng geschützt. Ranger passen auf, dass niemand den Wald ohne Führer betritt. Und die Einheimischen dürfen sich nicht mehr am Wald bedienen, so wie sie es jahrhundertelang getan haben. Denn der Njungwewald hat heute nur noch einen Bruchteil seiner einstigen Größe. Vor allem in den letzten 100 Jahren sind große Teile des Waldes zerstört worden.
7: Die Anwohner haben Wald abgeholzt, um ihre Felder anzulegen oder um da zu wohnen. Sie haben Bäume gefällt, um Geld für das Holz zu bekommen oder für Feuerholz. Viele der Menschen, die am Rande des
6: Nyungwe-Waldes leben, sind arm. Die meisten sind Kleinbauern, bauen Gemüse für den eigenen Verbrauch oder Tee zum Verkaufen an. Und das kleine Ruanda ist dicht besiedelt. Hier leben so viele Menschen pro Quadratkilometer wie in kaum einem anderen Land Afrikas. Große, zusammenhängende Wälder gibt es kaum noch hier. Sie sind Siedlungen und Äckern gewichen. Auch deswegen ist der Jungwe besonders. Auch deswegen wird er so streng geschützt. Doch zunehmend wird der Tourismus für die Menschen rund um den Jungwe wald zur Einnahmequelle.
7: Die Waldführer kommen aus den Orten hier. Die Leute, die diesen Pfad hier angelegt haben, werden dafür bezahlt. Die Rangers auch, die schimpansen -Scouts. Es gibt jetzt viele Jobs hier.
6: Odette erzählt von ihrer Familie. Ihre Mutter ist Putzhilfe, ihr Vater arbeitslos. Doch sie und ihre Schwester konnten in der Hauptstadt Kigali studieren. Seit einem halben Jahr arbeitet sie als Führerin im njungwe nationalpark Wir machen uns auf den Rückweg. Mich beschäftigt die Frage, ob es für die Menschen hier wirklich ein Segen ist, dass der Wald nun so streng geschützt ist. Im Dorf Gisakura am westlichen Rand des Nationalparks, treffe ich Elisha Ntabanga Nyamana. Seit 16 Jahren verdient der 41-Jährige sein Geld als Imker. Er zeigt mir seine 10 Bienenstöcke. Darin leben mehr als 70.000 Bienen. Mit einer selbstgebauten Pumpe aus Blech sprüht Elisha Rauch aus verrotteter Avocado rund um den Bienenstock. Der Rauch betäubt die Bienen, sodass Elisha den Honig ernten kann, ohne gestochen zu werden. Früher, so erzählt er, hat er Honig von Wildbienen im Jungwewald geerntet. Illegal, so wie viele Menschen in den Dörfern hier.
3: Damals hatte ich noch nicht diese Pumpe. Ich habe trockene Gräser oder Zweige angezündet und mit dem Rauch die Bienen verscheucht, um den Honig zu ernten. Das war gefährlich. Manchmal habe ich aus Versehen den Wald angezündet. Die Bienenstöcke sind dann auch abgebrannt. Ja.
6: Wildes Imkern hat immer wieder zu Waldbränden geführt, bis der Wald
3: zum Nationalpark wurde. Die Ranger haben angefangen, schärfer zu kontrollieren. Das wurde mir zu gefährlich. Ich habe um mein Leben gefürchtet. Darum habe ich beschlossen, meine eigenen Bienen zu halten.
6: Es hat Jahre gedauert, bis Elisha die zehn Bienenstöcke zusammen hatte. Er verkauft seinen Honig im Dorf. Für ein Kilo bekommt er 7000 ruanda rund 5,30 Euro. Er kommt zurecht, sagt er, und kann seine achtköpfige Familie davon ernähren. Zusammen mit den Feldern, die sie bewirtschaftet. Am nächsten Morgen fahre ich auf der einzigen Straße im Nationalpark quer durch den Regenwald mich beschäftigt, was Elisha erzählt hat. Für die Natur ist es wichtig, dass der Wald streng geschützt wird. Doch für manche Einheimische bedeutet es, dass sie den Wald nicht mehr nutzen können, so wie sie es jahrhundertelang getan haben. Ich bin mitten in Gedanken, als ich die Affen sehe. Eine Gruppe Anubis-Paviane genießt die Morgensonne, mitten auf der Straße. Es sind sicher 15 Tiere, darunter drei Babys, die drollig herumtoben. Die grauen Affen schauen mich desinteressiert an und trotten dann ganz allmählich auf die andere Straßenseite. Völlig unverhofft bin ich also doch noch zu meinen Affen gekommen.
0: Lisa Rauschenberger heißt meine Kollegin, die für uns in Ruanda unterwegs war, das Ensemble 1700 mit Dorothee Oberlinger. Sie spielten uns aus Corelli's Concerto fatto per la notte di Natale die Pastorale. Diese Melodie beruht auf einem süditalienischen Weihnachtslied. Für Taucher ist die kleine Karibikinsel Bonaire ein Mekka und gehört zu den besten Spots weltweit. Bonaire gehört als Überseegebiet zum Königreich der Niederlande, liegt neben Curaçao und ist die zweitgrößte der ABC-Inseln vor der Küste Venezuelas. Diese Insel hat neben ihrer Unterwasserfauna aber auch noch eine zweite Besonderheit zu bieten. Sie ist die letzte Insel der Karibik, auf der noch im großen Stil Salz Produziert wird. Nikolaus Golsch hat sich für uns auf die Spur des Salzes begeben, die auch ihre Schattenseiten hat. Seine Koordinaten 12 Grad,
8: 11 Minuten Nord, 68 Grad, 15 Minuten West. Nur eine schmale, von Mangroven überwucherte Landzunge trennt im Süden der Insel Bonaire die Salinen vom Meer. Zwischen den Becken, die in feurigen Rot- und Grüntönen leuchten, erheben sich die Salzberge. Wie weiße Pyramiden ragen sie in den Himmel. Die winzigen Kristalle glitzern in der karibischen Sonne. Die Salzberge sind neben den üppigen Korallenriffen die Wahrzeichen der Insel. Bonaires Tourismusmanager Rolando Marin rechnet vor, dass die Salzgewinnung alleine 13 Prozent der Inselfläche einnimmt. Der südliche
3: Inselteil ist sehr flach. Deswegen nutzen wir das ganze Gebiet, um Salzwasser von einer Saline in die andere zu pumpen. Damit geht der Prozess der Verdunstung schon los. Das Wasser wird salziger und salziger. Jedes Mal, wenn wir es von einem Feld ins nächste pumpen. Wir nutzen etwas sehr Schönes dafür, nämlich Windmühlen. Die pumpen das Wasser von Feld zu Feld bis zur letzten Saline, wo es endgültig zu reinem Salz wird. Der ganze Prozess dauert acht Monate. Nach acht Monaten ist aus Meerwasser Salz
9: geworden.
8: Die Bedingungen auf Bonaire seien ideal für die Salzgewinnung, sagt Rolando Marin. Es regne selten und Jahreszeiten gebe es so gut wie nicht. Das sei auch der Grund, warum die Salzkristalle hier so groß werden wie sonst nirgendwo auf der Welt.
9: Wind,
3: wir haben immer Ostwind, das ganze Jahr über, und das lässt die Salzkristalle wachsen. Deswegen haben wir hier die größten Kristalle der Welt und wir haben natürlich die Sonne, jeden Tag konstant.
8: Die Farbe der Salinen entsteht durch winzige Algen, die einige der Becken rosa färben, sodass die darin herumstachsenden Flamingos kaum auffallen. Aus der Luft zeigt sich die ganze Schönheit der Salzbecken. Auf dieser Schönheit lastet jedoch eine dunkle Geschichte. Denn die Salzgewinnung auf Bonaire ist eng mit der Sklaverei verknüpft. Im kleinen Inselmuseum in der Hauptstadt Kallendijk wird dieser Zusammenhang beleuchtet. Alles beginnt 1568 mit dem 80-jährigen Krieg zwischen Spanien und den Niederlanden. Spanien ist bis dato der wichtigste Salzlieferant für Holland und dessen boomende Heringsindustrie. Stellt aufgrund des Krieges aber
3: die Lieferungen ein und die Niederländer vor Probleme. Also mussten die Niederländer sich andere Quellen für das Salz suchen und so haben sie Bonaire entdeckt. Sie haben diese Landschaft gesehen und in ihr die perfekten Bedingungen für die Salzgewinnung gefunden.
8: 1633 nehmen die Holländer das bis dato karge Bonaire von den Spaniern in Besitz und bauen genau wie auf anderen Inseln die Salinen aus. Das einst als nutzlos verpönte Eiland rettet nun den nordeuropäischen Heringsfischern ihr Geschäft. Bonaires Salinen erweisen sich als Goldgrube, vor allem durch die Einbindung in den Dreieckshandel mit afrikanischen Sklaven. In Europa brechen mit Wein, Waffen und Textilien beladene Schiffe gen Afrikas Westküste auf
3: und geben den Startschuss für ein lukratives Geschäft. Sie haben Europa mit den Waren verlassen und in Afrika dann Sklaven auf die Schiffe geladen. Diese in die Karibik verschifft und dort verkauft. Dort wurden dann die Schiffe wiederum mit Salz beladen. Das dann zurück nach Europa ging als wichtiges Gut. Das war das sogenannte goldene Dreieck. Die
8: Hütten, in denen die Sklaven auf Bonaire gelebt haben, stehen noch heute am Strand. Niedrige Häuser, kaum größer als eine Hundehütte, nebeneinander aufgereiht und mit hartem Steinboden. Sie zeugen von Leben und Leid der Salzsklaven und prägen die Geschichte der Insel bis heute, sagt Rolando Marin, der seit Kindheitstagen auf Bonaire lebt. Die Salzexporte von Bonaire aus schwanken im Verlauf der Geschichte stark. Den Höhepunkt erreichen sie zwischen 1837 und 1839. 29 Jahre später wird die Sklaverei auf Bonaire abgeschafft und die Salzgewinnung ist von da an nicht mehr länger lukrativ für die Niederländer. Die Salinen werden verkauft, viele Sklaven bleiben als Arbeiter auf der Insel. Heute produziert das US-Unternehmen Kargil jedes Jahr rund 500 Tonnen Salz auf Bonaire. Es wird vor allem in die USA exportiert. Bonaire ist die letzte der karibischen Inseln, auf der die Saline noch in Betrieb sind. Auf allen anderen wurden sie mittlerweile stillgelegt. Wie steht es um die Zukunft des Salzes? In der Hauptstraße von Krallendijk treffe ich einen älteren Mann, der Meersalz an Passanten und Touristen verkauft. Er will nicht ins Mikrofon sprechen, aber zu erzählen hat er trotzdem einiges. Sein Geschäft habe er bereits geschlossen, erzählt er. Er sehe keine Zukunft mehr. Er sagt, die Regierung plane, die Salinen zu schließen und das Gebiet im Süden trocken zu legen, um dort neue Hotels zu bauen. Das Salz sei die Seele der Insel, aber es habe heute keine Lobby mehr, auch weil die Geschichte dunkel sei und schwer auf der Gemeinschaft laste. Ich frage Rolando Marin danach.
3: Er wiegelt ab.
9: Um no, it's to be difficult actually to
3: Nein, es wäre schwierig, diese Landschaft in ein Hotelgebiet umzuwandeln. Wir haben da nur Wasser und es wäre sehr schwierig, daraus eine trockene Gegend zu machen. Warum sollte man? Hotels wird man eher in einer trockneren Gegend der Insel bauen. Ich denke, dass das Salz hier eine Zukunft hat.
8: Bonaire und sein weißes Kristallgold, eine Insel und ihr bis heute wichtigstes Exportgut. Es ist das letzte Überbleibsel der karibischen Salzgeschichte.
0: Salz aus Bonaire in der Karibik. Nikolaus Golsch erzählte uns darüber. Ja, und jetzt noch etwas, das an Weihnachten nicht fehlen darf. Die guten Rentiere. Der Weihnachtsmann, wenn wir ihn mal so bezeichnen wollen, ist mit seinem Schlitten unterwegs, um den kleinen und großen Kindern Geschenke zu bringen. Und diesen Schlitten ziehen Rentiere. Die leben im Norden Europas und in Finnland. Dort ist auch der Weihnachtsmann daheim. Petra Martin, meine Kollegin, war in Lappland und hat dort die Rentiere besucht.
10: Gehen wir doch zum Gehege und füttern die Rentiere. Zurzeit sind da vier Rentiere. Satu lebt in Kusamo. Das liegt im Nordosten von Finnland, unweit des Polarkreises. Zusammen mit ihrer Familie hält sie Rentiere. Die wollen wir jetzt sehen. Und deshalb hat uns Satu Flechten gegeben. Damit können wir sie anlocken. Flechten mögen sie nämlich ungefähr so wie wir Menschen Schokolade und so kommen sie auch gleich angetrabt. Auf der flachen Hand bieten wir den Rentieren im Gehege die Flechten an. Vorsichtig stülpen sie ihre Lippen darüber und kauen genüsslich. Die vier Herren hier im Gehege sind stattliche Tiere. Ihre Schulterhöhe beträgt etwa einen Meter. Auch bei gut genährten Rentieren kann man die Wirbelsäule sehen. An der Qualität des Fells sieht Sattu, ob die Tiere gesund sind. Beim Gehen machen die Rentiere einen lustigen Klick laut. Sattu erklärt, dass die Tiere perfekt an das Leben nördlich des Polarkreises angepasst sind, von Kopf bis Fuß. Also
11: die ja, on künita, eesa, ja
10: Rentiere haben vier Zehen, zwei vorne und zwei hinten. Die hinteren zwei funktionieren wie Schneeschuhe. Sie können sie spreizen und haben so einen sicheren Tritt. Vorsichtig streichle ich Rentier Juha. Sein Fell ist gleichmäßig. Es ist weich, lang und dicht. Über 1000 Haare pro Quadratzentimeter bilden eine Unterwolle, die die Tiere vor der Kälte am Polarkreis perfekt schützt. Minus 30 Grad sind hier keine Seltenheit. Dazu kommt die Dunkelheit der Polarnacht. Da steigt die Sonne für einige Wochen nicht über den Horizont. Es ist zwielichtig. Der Schnee reflektiert das wenige Licht. Doch ab Februar scheint die Sonne jeden Tag mehrere Minuten länger. Skifahrer kennen das und setzen eine Sonnenbrille auf. Rentiere wechseln die Augenfarbe von blau zu braun. Im Frühlingswinter, wenn die Sonne vom Schnee reflektiert wird, ist das sehr hell. Und dann wird die Augenfarbe dunkler. Ein Sonnenschutz. Trotz idealer Anpassung an die Lebensbedingungen in Lappland, Der Klimawandel macht den Tieren und ihren Haltern zu schaffen. In normalen Wintern, erzählt Hatu, gefriert erst der Boden, dann schneit es. Den weichen Pulverschnee, der sich auf die gefrorenen Flächen legt, können die Tiere problemlos beseitigen. Außerdem riechen sie so, wo Futter ist. Doch jetzt schneit es früher im Jahr und das wird für die Rentiere zum Problem. Wenn es zuerst schneit und dann regnet es auf den Schnee, dann wird der Schnee schwer. Und wenn dann noch Frost kommt, friert er fest und die Rentiere können diese harte Schicht nicht aufbrechen. Satu ist mit diesen Problemen nicht allein. Es betrifft alle Rentierhirten, zum Beispiel auch Rika. Ihre Familie lebt schon immer in der Nähe von Levi, einem bekannten Skiort in Lappland. Rika ist Jahrgang 1991 und hat ihr ganzes Leben mit Rentieren gearbeitet. Der Klimawandel macht ihr Sorgen, weil die Rentiere nicht genügend zu fressen finden. Früher war das anders, erinnert sich Rika.
5: Als ich ein Kind war, haben wir die Rentiere erst
10: im Januar
12: oder Februar gefüttert und jetzt kommen sie im November oder Dezember schon. Es ist also
10: früher und im Frühling bleibt der Schnee länger und sie kommen auch nicht durchs Eis. Die Nahrungssituation ist schwierig und einige Tiere bleiben trotzdem im Wald und verenden hier, weil sie nicht genügend zu fressen finden. Auch die wärmeren Sommer machen den Rentieren zu schaffen. Wenn sie ihr Winterfell verlieren, sind sie nackt. Und auf der schwarzen Haut spüren sie die Sonnenwärme stärker. Und dazu kommt, dass sie nicht schwitzen können. Sie geben Wärme über die Zunge ab. Und auch die Insekten bereiten Rika Sorgen. Im Juni
3: ist bei den
12: Rentieren der Fellwechsel. Und dann sind sie zur Mückenzeit nackt. So können die Mücken viel Blut saugen. Und die Bremsen fressen von weißen Kälbern die Ohren an. Sie beißen echt viel.
7: Die Mückenzeit wird schlimmer und alles
12: kommt zur selben Zeit.
7: Als ich klein war, hatten wir zuerst Mücken,
12: dann Bremsen. Und als die weg waren, kamen die Kriebelmücken. Aber jetzt ist alles gleichzeitig da, weil es zu schnell zu heiß wird.
10: Es gibt auch Schönes im Sommer. Im Mai, Juni bekommen die Rentiere Nachwuchs. Nach fast acht Monaten Tragezeit bringt die Mutter ein Junges zur Welt, das etwa drei Kilo wiegt. Für Rika jedes Jahr wieder ein Wunder und sie staunt über die Fähigkeiten der Rentierkinder. Sie können nach zwei Stunden gehen und sie laufen echt schnell.
12: Wenn ein Kalb morgens geboren wird, kannst du es am Nachmittag nicht einfangen, dazu muss man echt geschickt sein. Andererseits sind sie auch ziemlich schlau, denn sie
10: erkennen die eigene Mutter immer, egal wie groß die Herde ist. Rentiere sind eine Hirschart und übrigens die einzige, bei denen auch die Weibchen ein Geweih tragen, allerdings nicht so ausladend wie das der Männchen. Die Herren werfen ihr Geweih im Herbst ab. Im Winter tragen nur die Weibchen und kastrierte Männchen ein Geweih. Jedes Jahr wächst das Geweih neu, und zwar drei bis vier Zentimeter am Tag.
7: Am Geweih erkennt man das Alter des Tieres und ob
12: es gesund ist. Wenn sie alt werden, werden die Enden rund.
10: Bei Jungtieren sind sie spitz und scharf. Bei den Männchen schützt das Geweih die Augen beim Kämpfen. Aus dem Geweih fertigt Rika Schmuck, kleine Kästchen und Messergriffe. Wie groß ihre Herde ist, also wie viele Tiere sie besitzt, sollte man Rentierhalter nicht fragen. Obwohl die Tiere halb wild leben und im Wald mit den Rentieren anderer Halter unterwegs sind, weiß Rika dank der Ohrmarkierung genau, welches ihres ist. Und auch für die Steuererklärung kennt sie die Anzahl. Die Frage ist trotzdem indiskret. Ein Kalb wiegt
12: etwa 22 Kilo. Du kannst das Fleisch für 18 Euro pro Kilo verkaufen. Jetzt könnt ihr ausrechnen, wie viel ich an einem Kalb verdiene. Denn das Geschäft ist der Fleischverkauf. Aber es ist, als würdet ihr fragen, wie viel Geld ich auf der Bank habe. Unser Geld läuft halt im Wald rum. Meine Tochter ist neun Monate alt und hat 50 eigene Rentiere. Und mein 3 ein Sohn hat 80. Nicht besonders viel, aber sie sind schon Rentierbesitzer.
10: Geld verdienen Rentierhalterinnen wie Rika und Satu sowohl mit dem Verkauf von Rentierfleisch als auch mit Schlittenfahrten.
0: so jetzt wissen wir also wie die Rentiere in Lappland leben und was sie für die Menschen dort bedeuten Weihnachten hin oder her. Wir hören noch ein schwedisches Weihnachtslied, eine A-cappella Frauenformation Kraja heißt sie singt. Im Text heißt es kling mein schönes Schlittenglöckchen zu späten Abendstund spring mein schnelles Fohlen über Heide und Berg heimwärts eilen wir mit kräftigem Wind und damit wünscht Ihnen aus dem Studio 1 in Köln eine fröhliche Weihnacht, wo auch immer Sie auf dieser schönen Welt uns zuhören. Andreas Stopp war Mikrofon.
11: Klang wie mi weckere Bjellra i den sena Quell, spring reska, fole, tila, wie raska Fåle över Moho Fjell. Hemm motila wie med snappa fort das so vila wie im mjuka Arma snart, over lycka ingen. Da Spring mir rasch över alle über Moohofjäll und Klang mir Spring mir rasch auf über sie alles schaukelt, schmolle ich will die Otte'm. Um mich herum riecht gar niemand gelb. Sönstetjus ein Klimma in den morgendelt. Är die Hemmet schimmert, eller Schänan Schänan Schlange. Gravjellra Spring mir raska fölver. Schöpfer wie